0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 31, Vampiro, parte 2. Sobre o caso de nossa vítima, a vampira, que não demonstra arrependimento e colhe os resultados de seu plantio, hoje vamos seguir os estudos que desdobramos em quatro partes, observando alguns princípios da, da doutrina espírita sobre as penas futuras. Está registrado no livro O Céu e o Inferno, no grande capítulo 7, intitulado As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. Capítulo importantíssimo que iniciamos no texto anterior, continuaremos nesse para dar sequência e término no próximo encontro. O capítulo de hoje aborda a questão da vampira que pede asilo em nosso lar e estamos diante da situação de uma alma ou espírito que plantou ações que estão revertendo em sofrimento para ela própria. Portanto, Diz respeito diretamente aos nossos interesses, saber mais aprofundadamente sobre esse tema. O tema é o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se utiliza de sua autoridade particular para formular um código fantasioso. Não se trata de ideias pessoais de Kardec. Toda informação... Apenas foi por ele coletada e apresentada num sistema lógico e coerente. Os fatos, ou seja, o fenômeno mediúnico foi o portador de todas as informações obtidas dos Espíritos superiores e codificadas por ele. E no que diz respeito das consequências de nossas ações e nosso futuro, a legislação organizada pela doutrina espírita se baseia na observação dos fatos e podem ser resumidos nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu se libertar durante o período de vida que viveu na Terra. O seu estado feliz ou infeliz dependerá do seu grau de pureza ou de suas imperfeições. Muito bem, meu irmão. Ação e reação é uma lei inexorável que irá se cumprir. Nada pode ser escondido dos olhos de Deus. A lição implícita está no fato de que tentamos ingenuamente atenuar nossas responsabilidades sobre nossas ações infelizes com desculpas para nós mesmos como se fosse uma argumentação que Deus poderia considerar. O julgamento de nossas ações está na nossa consciência e por mais que nos esforcemos para recalcar a verdade, no fundo, sempre sabemos que alguma coisa está errada. Lembre-me, irmão, que as leis naturais de Deus já estão devidamente grafadas em nossa alma desde o momento de nossa criação quando criados como seres simples e ignorantes. A ignorância sobre muitos fatos pode atenuar as consequências, mas jamais extingui-las. A dor virá trazendo sua mensagem de que precisamos mudar algo. Portanto, o estado feliz ou infeliz em nossa existência será nossa responsabilidade ao decidirmos sobre o teor vibratório que nos dispusermos a dar vida e expansão. A vampira tenta justificar suas dores como processos impostos pelo mundo, mas, no fundo, de certa forma está ciente de que é a verdadeira responsável pela sua condição. Segundo, a completa felicidade está intimamente ligada à perfeição, ou seja, a purificação completa do Espírito toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e uma privação de felicidade do mesmo modo que toda perfeição adquirida é uma fonte de alegria e de atenuação dos sofrimentos Jesus nos aconselhou a sermos perfeitos dentro da perfeição do Pai Maior que nos criou e nos deu o suporte teórico e prático que foi lindamente vivido por ele nos seus curtos 33 anos entre nós. O evangelho de sua passagem é a bússola da integridade moral, fonte da absoluta sabedoria para alcançarmos a felicidade plena. Porém, reconhecemos que o evangelho é uma caminhada longa, milenar, que iniciamos desde a era das cavernas e que ainda se estenderá por muitos milhares de anos. É uma jornada árdua para a libertação de si mesmo, para a extinção do ego, para nos aproximarmos do Criador. Ninguém chegará a Deus senão pelos caminhos do amor universal. Jesus é o caminho, por isso nos disse que ninguém irá ao Pai senão por Ele. Avançar passo a passo do despertar dos profundos valores morais é a nossa única meta. Quanto tempo para despertar o amor de Deus que habita dentro de nós? Muito tempo. Mas saiba de uma coisa. Os processos reencarnatórios também têm seus dias contados. Dia chegará que não precisaremos mais reencarnar. E na medida que marchamos montanha acima, em direção às luzes, a expressão de felicidade também crescerá proporcionalmente. A relação entre felicidade e perfeição é direta. Quando falamos sobre o umbral ou das regiões abismais da subcrosta, estamos apenas notificando a existência de regiões criadas por nós mesmos, expressão de nossa mente, projetada ao mundo ao nosso redor. A dor e o sofrimento são apenas reflexos da nossa própria ignorância, reflexos do nosso estado espiritual ainda primário. A vampira projeta em sua vida e em seu perispírito Apenas o resultado de suas ações desviadas dos caminhos do bem. Quando adoecemos, estamos, na verdade, projetando nossas imperfeições morais no corpo, que toma a forma de patologias. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis, assim como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de alegria. Portanto, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, como a soma das alegrias é proporcionada à soma das qualidades. A alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que só tem três ou quatro. E quando dessas dez imperfeições não lhe restar mais do que a metade ou um quarto, a alma sofrerá menos. Quando todas as imperfeições forem extintas, então a alma não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. É a matemática cósmica na expressão da suprema perfeição das leis que nos regem. Nada, nenhuma ação, nenhum pensamento, ínfimo que seja, não atuará dentro da mente de Deus, que fique isenta de consequências. Nada fica de fora, não há um caderno de anotações paralelas de nossas ações e pensamentos que serão abolidas das suas consequências. E antes de fazer algo, pensar. E antes de pensar, pensar no teor dos próprios pensamentos. A vigilância do que se pensa. Como Jesus nos disse que quando pensamos em pecar e o pecado não se consumou, mesmo assim o homem já pecou por pensamentos. Sabe o que significa isso? Que a vigilância sobre os próprios pensamentos também é uma meta para a felicidade. Quando você pensa algo, já está a caminho de realizá-lo. Como é mesmo aquela frase... Pensamento é tudo. Claro, pois a própria natureza da alma, a própria essência dos espíritos é o pensamento. Por isso é denominado na doutrina espírita como princípio inteligente. Então, a perfeição ou imperfeição está localizada no pensamento. O homem é aquilo que realiza... É o resultado de suas ações? Isso pode ser verdade se considerarmos que todas as realizações um dia foram concebidas pela mente. Mas nem todos os pensamentos se concretizam em materializações finais de projetos. No entanto, todos os pensamentos reverberam no ambiente fluídico do mundo espiritual, atuando sobre tudo ao redor. No final, para que serve este conceito? Para nos lembrar que somos co-criadores dos mundos, a partir da natureza do que pensamos. As materializações são produtos finais. E apesar de nem todas as coisas que pensamos se tornam físicas, materializadas, elas são fontes permanentes de influência sobre o meio. Penso, logo, interfiro, o teor moral do que penso cria a felicidade ou a dor que acompanha a minha vida feito uma sombra. A decorrência do que estou dizendo aqui é que a quantidade e a qualidade do teor vibratório criará a quantidade e a qualidade da dor ou da felicidade numa proporção absolutamente perfeita sem desvios nem perdas na equação suprema do Criador. Kardec complementa esse item 3, dizendo, abre aspas, O mesmo acontece na Terra. A pessoa que tem muitas moléstias sofre mais do que aquela que tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui dez qualidades boas... Desfruta de mais alegrias do que aquela que tem menos. Fecha aspas. Essa é a mais perfeita equação moral que poderemos conceber, plenamente de acordo com a justiça divina. Quarto item. A lei do progresso oferece a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de libertar-se do que tem de mal de acordo com a sua vontade e os seus esforços. Disso resulta que o futuro está ao alcance de todas as criaturas, porque Deus não abandona nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada um um mérito das suas obras. Aliás, isto foi a primeira frase que eu disse no capítulo 1, parte 1, texto 1, no início dos nossos estudos do capítulo 1, quando eu falei a frase de Jesus, a cada um conforme suas obras. Deus é misericordioso com todos os filhos, mas não é injusto. A cada um conforme suas obras. É a justa perfeição incidindo sobre nossas consciências. E por que Deus deixa para nossa consciência o um julgamento de nossas ações? É porque já temos inscritas as suas leis na fornalha de nossa alma. Apenas por isso, na medida que despertamos os valores cristãos da existência, maior é o grau de refinamento sobre nosso auto-julgamento. Então, somos mais justos no compreender das coisas... Somos mais tolerantes no sentir as dores pedagógicas de nossas existências e somos capazes de sentir um teor de felicidade que sempre se expande com o Espírito. Na medida do crescimento moral, cada vez mais o Espírito se preocupa em devotar tempo no autoburilamento de sua natureza moral. E a lei do progresso é a permissão para que o Espírito possa promover sua renovação constante. Tão verdade que a partir de sua vontade e de seus ardos esforços de trabalho útil, conseguirá deixar de lado tudo de ruim que já plantou, para renovar seus jardins de caridade. Consequentemente, não há condenação perpétua, e é isso que eu quero chegar. Sempre teremos oportunidade de renovar a nossa natureza mental e comportamental. E isso se dará a partir dos esforços constantes na luta por essa renovação e pelo crescimento. Não há condenações perpétuas, nem últimas chances. Não há compra de indulgências. Os negócios do Pai, como dizia Jesus, é entre nós e Ele. Ele determina e eu obedeço. Ele dita, eu cumpro, até que um dia diremos, eu e o Pai somos um só. Sim, o futuro está ao alcance de todos, demorado para os tolos e teimosos, e mais rápido, leve e suave para os homens de boa vontade. Quinto item, o sofrimento está ligado à imperfeição como a alegria está ligada à perfeição desse modo a alma traz consigo o próprio castigo ou o prêmio onde quer que ele se encontre sem necessidade de um lugar circunscrito o inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente onde houver almas felizes meu irmão um novo rico de alma banhada em charco, pode-se mudar para um bairro rico, mas o charco não sairá dele. Não se compra com ouro a prosperidade moral. É uma construção longa e árdua. Carregamos em nossa mochila espiritual o que somos. Se somos portadores de luzes, elas vão iluminar mais quanto mais escuros os ambientes em que venhamos a habitar. O ambiente influencia o homem? Definitivamente sim. Mas o homem forte tem mais a influenciar o ambiente ao seu redor do que absorver seus apelos. É a perfeição ou a imperfeição da alma que mobilizará as consequências da vida que leva, não importando muito o ambiente. Você poderá ser fraco e ser consumido pelo mundo porque sua alma é fraca e aceita as influências externas de acordo com a sua estatura moral. Não é a sua cidade, seu bairro ou sua casa que o leva a vibrar, mas o ambiente será feliz, você será referência de luz em seu bairro e vai contribuir positivamente para a sua cidade conforme a luz que já esteja despertada em você. Poderá ser poderosa lamparina em meio a um ambiente escuro, Poderá ser o farol para centenas e milhares de seres que sofrerão sua influência iluminativa. E isso lhe proporcionará felicidade proporcional ao tamanho de mundo que será capaz de iluminar. Será feliz quando se torna cada vez mais farol de amor entre os homens. E será infeliz enquanto não emitir luz. Não verá nada. Sentirá a agonia do frio dentro da noite escura. Sofrerá na proporção em que alimenta a escuridão. A vida é justa e perfeita dentro da perfeição de Deus. Sexto item. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Portanto, não fazer o bem quando possível fazê-lo é sinal de que ainda somos imperfeitos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que praticou, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrena. Eis um ponto doutrinário importante que já comentei, quando falei sobre os sacrifícios dos místicos do isolamento social dos eremitas. Estar afastado das pessoas e, consequentemente, das oportunidades de ações no bem torna esse eremita responsável por todo o bem que poderia ter praticado, mas não o fez, na desculpa de buscar a autoiluminação. Poderíamos até imaginar que a caminhada mística desses iniciados poderia levá-los aos píncaros celestiais porém, e não resta dúvida quanto a isso esse candidato terá em algum momento que retornar ao convívio dos homens para resgatar suas faltas e retomar o caminho de ascensão que fundamentalmente passa pela prática da caridade e o exercício da fraternidade sétimo o espírito sofre pelo mal que praticou. Se ele prestar atenção nas consequências do mal praticado, vai compreender melhor os seus inconvenientes e trata de se corrigir. Meu irmão, porém a questão subjacente cai no seguinte. Se você observar e analisar a sua situação, conseguirá fazer relação entre a sua dor, sua doença, sua situação crítica de vida com o fato de que estas coisas são consequências de seus atos atos do presente ou do passado será humilde o suficiente para não culpabilizar os outros pelas desavenças tenho preparo requerido para entender que aquela perda material não foi apenas obra da má gestão das finanças mas uma consequência inevitável das suas ações passadas mesmo que não se lembre mesmo que seja de vidas passadas? A crença principal a ser desenvolvida, a ser despertada pelo Espírito, é que, basicamente, o mundo reflete ao seu redor como um espelho. Reflete a sua própria natureza evolutiva, sua própria condição espiritual. Entenda como regra essencial da vida. Você está preparado para encarar as coisas como elas realmente são? Nesse caso, não haverá mais culpa de seu pai ou de sua mãe, pois eles estão lá com você por algum motivo que desconhece. Pode até ensinar os caminhos tortuosos a você, mas a decisão final sempre estará ao seu alcance. No seu nível de maturidade espiritual, fará suas escolhas e poderá ter nascido na favela, mas será violento se ainda for violento e ser amoroso e íntegro, mesmo em meio hostil, se já tiver despertado valores mais profundos. Se está compreendendo o que estamos avaliando aqui, o que foi descrito por Kardec, segundo os ensinos do Espírito de Verdade, chegou a hora de assumir a vida integral, como ela é, e não como você queira que seja, compreende? Oitavo, a justiça de Deus é infinita e leva em conta com muito rigor o bem e o mal que se pratica. Não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha consequências fatais, assim como não há uma única boa ação, um só bom impulso da alma, mesmo que pequeno, que fique perdido. Isso vale até para os mais perversos, visto que tais ações representam sempre um início de progresso. Nós temos ainda a pálida noção do quanto é perfeito o sistema de Deus. Ainda podemos achar que um desvio de olhar de indiferença para alguém que solicita atenção passa despercebido por ele. E mais, quando nos posicionamos em relação ao universo, achamos que nossa insignificância é tão extrema que Deus não teria espaço em sua consciência divina para contabilizar cada ínfima ação de cada pessoa suas leis são perfeitas não há uma molécula de água que circule em seu sangue que ele desconheça a sua superconsciência é simplesmente colossal e não temos as mínimas condições de compreendê-la assim Tomamos a nós mesmos como padrão de referência para entender a Deus. Quanta ingenuidade! E ainda nos pegamos dizendo coisas tolas como Deus se zangou, Deus ficou triste, Deus é fiel. Se Deus quiser, nosso time vai ganhar. Não podendo ser Deus, queremos pelo menos compará-lo com as nossas aptidões e características humanas. Os orientais dizem que ele é o inominável, o indescritível, o inconcebível. Nono item: toda a falta cometida, todo mal praticado é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Se o não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências estão interligadas entre si. Meu irmão, o termo mais adequado é, é existências solidárias, mas você já sabe disso. Tudo que for quitado numa existência não será cobrado noutra. Você já ouviu falar que o amor cobre uma multidão de pecados? Jesus nos ensinou que o resgate do mal que praticamos poderá ser atenuado com as boas ações. Então, a prática do bem não apenas desperta valores do coração, como atenua as dores que plantamos em nosso coração. Outra forma de dizer é que, seguindo Jesus, o fardo é leve, o jugo suave. As palavras foram estas. Abre aspas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados... Sob o peso de vossos fardos, e eu vos dareis descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mesmo sendo árduos os caminhos do cristão, mais árduo é o caminho do infeliz que ainda obedece o seu ego. Basta ver o mundo como se encontra e entenderá o que eu estou dizendo. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve.